0: Tu vas quand même pas passer le reste de ta vie à regarder les clips, en barboteuse. Dans l'épisode précédent, on a vu avec Rihanna que la violence était une construction sociale et que les hommes, les blancs et les plus riches avaient historiquement et culturellement le privilège de revendiquer une violence non pas légitime, mais légitimée.
1: Dans cet épisode, on prolonge la réflexion en s'intéressant à la façon dont les groupes sociaux sont culturellement associés à des formes de violence non seulement plus ou moins légitimées, mais aussi différentes. La
0: Dans l'imaginaire collectif, les pauvres et les riches ne sont pas associés au même type de violence. Par exemple, aux pauvres, la violence considérée comme illégitime et abusive de la casse
1: humanique.
0: Aux plus riches, la violence feutrée et invisible des licenciements économiques abusifs. Salaud pauvre. Cette opération de catégorisation
1: et de légitimation des formes de violence en fonction des groupes sociaux, elle croise forcément la question du genre. Dans l'imaginaire collectif, une femme violente, c'est une meuf qui casse une assiette. Un homme violent,
0: c'est un mec qui se bat.
1: Ok Armand, tu proposes un octogone sans règles C'est quand tu veux frère. Mais t'as parlé, moi j'ai parlé, j'assume.
0: D'un côté, on a donc une forme de violence associée à une perte de contrôle. Une meuf qui casse des trucs, c'est une hystérique. Et de l'autre, une violence plutôt naturalisée, voire valorisée. Un homme qui se bat, c'est un mal alpha. Ouais, j'ai des testicules hey, J'en ai deux Dans les films, <rire> les séries, les bouquins, bref, dans les voilà. représentations en général, ces façons d'associer des formes de violence et des groupes sociaux différents sont codées esthétiquement et visuellement. D'abord, on ne met pas en scène la même violence d'un groupe à un autre. Ensuite, surtout, ces comportements sont eux
1: aussi montrés de façon différente. En gros, on ne mobilise pas les mêmes codes, les mêmes motifs, les mêmes stratégies de représentation, selon qu'on veut montrer la violence des riches ou des moins riches, des blancs ou des non-blancs, et bien sûr, bingo, la violence des hommes et la violence des femmes.
0: C'est donc cette question qui nous intéresse ici. Comment la mise en scène d'un clip
1: peut nous permettre de genrer la violence qui est représentée
0: Comment on met en scène une violence masculine et une violence féminine Quel code, quel stratagème esthétique on utilise Et qu'est-ce qui se passe quand les images jouent avec nos préjugés Montrer la violence, ou en tout cas la faire sentir, c'est justement l'un des cœurs du travail de The Prodigy. Après des débuts sur la scène Rive Underground britannique dans les années 90, le groupe, à la réputation
1: sulfureuse, accède à la reconnaissance publique avec un mélange de dance, de techno hardcore et de punk qui font presque passer les Sud-Africains de The Onboard pour des gros, gros gentils. Exemple avec l'un de leurs titres les plus connus, Smack My Bitch Up, extrait de leur troisième album, The Fat of the Land, sorti en 97. <muches>
0: Le clip de Smack My Beach Up est réalisé par Jonas Ackerlund, un Suédois qui a commencé dans un groupe de métal et qui a fini par clipper Madonna, Christina Aguilera et Lady Gaga.
1: Dans ce clip, on suit un individu dès son réveil, apparemment très tard puisqu'il fait
0: nuit, jusqu'à son retour chez lui toujours la nuit. Entre-temps, ces activités ne sont pas extrêmement Covid-compatibles puisqu'elles incluent...
1: Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. De la consommation d'alcool, beaucoup d'embrassades, un gros gros état d'ivresse, des agressions envers des passants et envers des prostituées dans un strip club, de la prise de drogue et des jets d'objets divers et variés. À la fin de cette belle soirée, le protagoniste rentre avec une top modèle un rapport sexuel, se tourne devant son miroir, et là, on découvre qu'il s'agit d'une femme.
0: À sa sortie, le clip fait polémique. Un grand nombre d'associations féministes le trouvent misogyne et l'accusent d'encourager la violence envers les femmes. C'est pas d'aujourd'hui, ça a toujours existé, ça. Des femmes battues, il y en aura toujours. Attouchement, mains aux fesses et aux seins, et autres gestes absolument non consentis, parsèment effectivement tout le clip. Mais la violence, elle est aussi dirigée contre tous les individus qu'on
1: croise. Bataille dans le club avec les autres danseurs, doigt d'honneur à tous, claque aux passants, etc.
0: Plus encore, la violence est aussi dirigée contre la protagoniste principale elle-même, puisque ses abus d'alcool, de drogue et de baston ressemblent quand même bien à une entreprise systématique d'autodestruction. Bref, dans ce clip, la violence est dans tous les gestes, partout et contre tous. En a pas un pour attraper Cette impression de surprésence de la violence est soutenue par la mise en scène. Visuellement d'abord, la violence s'exprime dans le recours à la caméra subjective qui entraîne un cadre tremblant qui traduit un effet d'instabilité et d'urgence. Cet effet-là, il est soutenu par les mouvements de caméra vertigineux et par le rythme du montage. Akerlund et Prodigy optent pour des plans courts qui s'enchaînent de plus en plus rapidement à mesure que le clip avance. L'image d'ailleurs est de moins en moins lisible. On passe de plans relativement bien éclairés en intérieur, quand le personnage se prépare, à des plans de nuit très sombres, soit éclairés par la lumière de la rue, soit par les néons rouges et verts des boîtes de nuit.
1: La palette chromatique soutient cette frénésie. Blanc crasseux, couleur criarde, ambiance vomi sur le trottoir, tout dans le clip est saturation, trop plein, explosion. Ah
0: Bien sûr, ça va avec la musique. Le clip de Smack My Beach Up est un parfait exemple d'alignement entre les intentions de la chanson et la mise en scène. L'efficacité du morceau de Prodigy ne tient pas à la technicité de la partition musicale ou à la complexité du texte.
1: Les paroles, d'ailleurs, sont assez simplistes. On répète en boucle change my Pitch up, smack
0: my Beach up. Ce qui compte est dans le ressenti. L'expérience physique qu'on peut faire de la musique à travers la danse et la fête.
1: Et d'abord cette soirée du réveillon qui joue les prolongations du côté de Lyon en Bretagne. On est à une quarantaine de kilomètres au sud de Rennes. Une rêve partie géante qui a été organisée cette nuit, qui a réuni près de 2000 toughers. Et ce n'est pas fini. Dans le clip, c'est pareil. Il s'agit moins de donner des choses à voir vraiment qu'à sentir. En gros, ce clip, c'est une invitation. À travers la caméra subjective, il propose aux spectateurs et spectatrices de faire l'expérience de la violence, ou du moins une expérience d'une forme de violence.
0: Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout C'est qu'on fout.
1: On fait la guerre
0: Or, ce qui est intéressant, c'est que cette expérience passe par une réflexion sur les identités et les assignations de genre. Tous les garçons et les filles
1: le clip repose en effet sur une violence codée comme masculine et hétéro qui s'observe à la fois dans les gestes violents eux-mêmes, mais aussi dans ce à quoi ils sont
0: associés. Tout au long du clip, Prodigy et Hackerlund jouent avec des stéréotypes masculins. L'état de l'appartement renvoie au vieux cliché du célibataire dégueulasse, ses gestes matinaux incluent la prise d'alcool et de drogue, ainsi que l'utilisation de crème à raser. Et la scène de sexe avec une stripteaseuse assise sur lui, puis vue par derrière, Renvoie dans l'esprit collectif à des positions bien bien hétéro. Vous tournez quoi comme film C'est le film que c'est le titre euh, Soubrette en feu. Que c'est une très belle histoire. C'est euh, double fist fuck, c'est triple pené, c'est euh, c'est très léché on peut dire.
1: Du coup, la violence exprimée par le protagoniste tout au long du clip est associée encore plus facilement à un comportement masculin. Se battre, étrangler, casser, baiser. Elle rentre dans un package complet, la formule sexe, drogue et rock'n'roll. tu sais, non, ne t'arrête pas, continue de que j'aime quand tu fais.
0: Cette impression ou cette intuition d'un protagoniste masculin n'est pas qu'une question d'attitude ou de geste. C'est aussi une impression qui découle de la mise en scène et plus spécifiquement des choix esthétiques et techniques qui ont été faits on peut l'analyser en trois points.
1: D'abord, dans l'histoire des images animées et notamment du cinéma, le recours à la caméra subjective a été beaucoup utilisé dans les films de tueurs en série des années 70 et 80, comme Peeping Tom de Michael Pressburger, Halloween de John Carpenter ou encore Maniac de William Lustig, trois films dans lesquels on assiste au meurtre de femmes à travers les yeux des psychopathes qui les assassinent.
0: Le recours à la caméra subjective est donc historiquement lié au point de vue masculin, et surtout à l'expression d'une violence masculine à l'écart des femmes. C'est d'ailleurs ce que promet le titre de la chanson de Prodigy,
1: qu'on pourrait littéralement traduire par « éclate ma pute », Gros programme.
0: Ensuite, d'un point de vue plus théorique, l'association de la caméra subjective au regard masculin renvoie à la position qu'exercent les hommes dans nos sociétés patriarcales.
1: Dans la mise en scène, la caméra subjective relaie le fantasme d'un regard presque total, un point de vue unique sur une situation, qui place le protagoniste en position d'autorité
0: suprême. Je suis le maître du monde Or, dans des médias d'image comme le cinéma ou encore les clips, contrôler le regard, c'est tout contrôler. Dans la culture patriarcale qui est la nôtre, pas étonnant dès lors que la primauté du regard soit toujours celle des hommes.
1: Enfin, avoir un regard, c'est littéralement avoir un point de vue et donc par extension une voix, du poids, bref, c'est être un sujet
0: et non plus un objet. Or, on le sait, les femmes dans les sociétés occidentales patriarcales sont rarement envisagées comme des sujets à part entière. Dans les médias d'image, le regard des
1: hommes joue souvent un grand rôle dans la réduction des femmes au statut d'objet. Au cinéma par exemple, on ne compte plus le nombre d'hommes qui regardent des femmes, voire même qui les façonnent selon leurs fantasmes.
0: Le clip de Prodigy joue d'ailleurs avec ça. Les femmes que croise le personnage sont toutes objectifiées d'une façon ou d'une autre. Soit elles sont agressées physiquement ou sexuellement, soit elles sont offertes au regard dans des strip clubs, soit elles sont manipulées dans des rapports sexuels comme à la fin du clip.
1: Cette dialectique entre objet et sujet du regard change d'ailleurs le rapport des protagonistes au mouvement. Dans le clip, les femmes identifiées comme telles sont toutes passives, voire carrément immobiles, alors que le regard supposément masculin
0: qui est posé sur elles est un regard actif, toujours en mouvement. Cours Bon, si tout dans le clip nous fait croire qu'on a affaire à un homme, la question à trancher maintenant c'est... Qu'est-ce qui se passe, une fois qu'on comprend qu'en fait, on suivait les frasques d'une femme Est-ce que
1: cette révélation finale suffit vraiment à faire chavirer tout l'échafaudage de la domination masculine
0: En gros, est-ce que ce regard de femme, qu'on ne découvre qu'à la fin, est vraiment opérant
1: La réponse, elle est un peu en demi-teinte. D'un côté, la fin du clip force effectivement les spectateurs et les spectatrices à interroger leur représentation de la violence et par extension leurs préjugés et leurs
0: stéréotypes de genre. Qu'est-ce qui fait qu'on attribue une attitude, un geste à un genre ou à un autre Et pourquoi est-ce qu'on a forcément présumé d'un homme ici Le dernier plan oblige en fait à se confronter à sa propre grille de lecture sexiste. Je peux vous poser une question, Hubert Bien sûr Vous me diriez tout ça si j'étais un homme Revoir le clip à la lumière du twist final, c'est en effet se donner l'opportunité d'envisager les femmes comme des sujets à part entière, en maîtrise à la fois du mouvement, de leur regard et de leur sexualité. Les décors du clip prennent alors un tout autre
1: sens. La nuit, les clubs, la rue ne sont plus seulement envisagés comme des espaces de danger pour les femmes, mais également comme des lieux de liberté, voire même de transgression. Libérée.
0: Car revoir le clip en en connaissant la fin, c'est aussi affronter ses propres cadres hétéronormatifs. On pensait voir un homme qui drague, agresse et couche avec une autre femme, et en fait on a vu une femme qui drague, agresse et couche avec une autre femme. Un truc de ouf, ouf, de
1: ouf, ouf. ouf. Le clip de Prodigy, qui nous a fait croire pendant 4 minutes qu'on avait affaire à un homme, deviendrait presque une illustration de la célèbre assertion de Monique Wittig dans la pensée straight « Les
0: lesbiennes ne sont pas des femmes ». Pour la chercheuse, en effet, les femmes lesbiennes qui échappent au système hétéronormatif échappent par la même occasion à la rigidité du binarisme de genre, un système toujours conçu pour contenter le patriarcat. Elles peuvent alors s'insérer dans un système plus fluide, où les frontières entre les genres et les orientations sexuelles sont brouillées.
1: Le clip de Prodigy, d'ailleurs, joue toujours visuellement avec ce brouillage. Il déforme littéralement nos perspectives avec des plans vertigineux, des zooms, des changements de focale, des plans fisheye. En gros, il nous immerge dans un espace liquide. Sous
0: l'océan
1: Sous l'océan
0: Mais d'un autre côté, on ne peut pas vraiment dire que le clip propose des représentations franchement progressistes, ou en rupture avec des stéréotypes de genre, qu'ils soient masculins ou féminins.
1: En réalité, s'il fait un peu trembler les cadres de l'hétéropatriarcat et du binarisme, il fait aussi tout pour les consolider. Déjà, cette femme lesbienne, si elle n'est pas exactement une femme au sens de Wittig, elle est surtout mise en scène exactement comme un homme. Nous voilà donc revenus dans un système
0: bien binaire, bien rigide. Je trouve qu'à un moment donné, il faut que chacun reste à sa place. Euh... Ensuite, les comportements violents mis en scène ne renversent pas non plus la hiérarchie des violences qui va avec le binarisme de genre.
1: Tant qu'on pense qu'on suit un homme, les comportements montrés sont classiques. Quand on découvre qu'on est avec une femme, ça devient transgressif.
0: Et c'est contre nature, hein. Enfin, surtout, la femme qu'on suit reste davantage un objet qu'un sujet. Même si elle est dotée d'un point de vue, ce point de vue n'est
1: jamais effectivement valable comme point de vue féminin. Ce regard, il n'est actif que tant
0: qu'on croit que le personnage est un homme. Moi si j'étais un homme se une fois qu'on se rend compte que c'est une femme, le personnage du clip
1: redevient un objet. Dans le dernier plan, on découvre en effet le visage, ou plutôt le corps nu et immobile, de la femme dont on a suivi la soirée. Elle n'a plus rien ici du monstre assoiffé de violence qu'on nous a présenté. Au contraire, elle est très mince et gracile, elle a l'air d'une poupée désarticulée qu'on peut manipuler à sa guise. Oh, c'est Barbie tendresse Avec son sac, elle t'accompagne partout
0: son corps est regarde ces belles étoiles, et tu les colles sur son pyjama. Bref, les femmes, ici, n'ont finalement pas d'autre marge de manœuvre, pas d'autre point de vue que ceux que leur concèdent les hommes du groupe, de l'équipe de réalisation, et plus largement de la culture patriarcale.
1: Plus que dans les images de baston, d'attouchement et d'agression, la violence du clip est donc là, dans l'incapacité des hommes à affronter la violence réelle de l'hétéropatriarcat, celle, précisément, qui refuse aux femmes leur droit à exister en tant que sujet, Éclate ma pute, Indy.
0: Puis la misogynie, c'est intéressant aussi. On ne sait pas ce que c'est que la misogynie, mais il faut être misogyne. Il faut aimer les femmes, mais être misogyne. Savoir, savoir mettre les femmes à leur place, justement, sur, sur un trône, ça les adorer. Mais quand on a fini de les adorer, il faut qu'elles vous foutent la paix.